0: Sobre o mar até o céu
1: Penúltima edição É aqui que a gente descobre O que significa destruir né, O medalhão da porpentina, né? E o que é esse tal hierograma, né? E cinco edições depois, né? E depois de praticamente ser um easter egg no arco, né? Esse que... Morpheus surge, né? E várias respostas são dadas, né? Eu acho que esse é o capítulo das respostas, né? Vamos lá, Mauro. Explica pra gente aqui o que é o Cuco e o que diabo a Terra tem a ver com um pacto muito antigo, né? Feito por Morpheus e outra pessoa, né? Que é essa a Leonora que você falou ainda agora. Isso é que dá pra saber, né? A partir daqui, quem é essa Alianora,
2: né? Vamos lá. A Cuco a gente descobre, em todo o arco, a Barbie fala... Né, do, do pássaro cuco que é um pássaro que mata os ovos de outro pássaro e põe os próprios ovos no ninho alheio para que sejam chocados e, e que os filhotes dela que ela ocupe o ninho de outro pássaro né E é isso que a santidade faz esse se apropria né, do, dos sonhos da Barbie, do mundo que ela construiu para fazer né, o ninho dela, para ela construir o reinado dela. Mas ela, ao mesmo tempo em que ela está ali, ela construiu o ninho, ela quer voar ela quer partir para outros mundos, criar outros ninhos, explorar o poder dela além daquele daquela ilhazinha do Sonhar em que a, a Barbie estava confinada. E por isso que ela plane... ela faz todo esse plano para atrair a Barbie até ali, para destruir a porpentina e o símbolo e levar o fim daquela ilha, que como a gente viu, essas ilhas periféricas, esses pedacinhos do Sonhar, eles vão sendo criados e destruídos com o passar do tempo. Nada no sonho é eterno. Tudo é fluido, tudo vai sendo modificado com o passar da época, com o passar do que as pessoas sonham. E para ser livre, a Cuco precisava destruir aquela ilha, né? Chegar ao, ao fim daquele mundo. Então a gente descobre que qualquer era todo esse objetivo. A gente descobre que a Barbie habitou essa ilha com a imaginação dela de criança, né? O cuco leva ela para a casa dela de onde ela era criança. Ela descobre que o Martin 10 Ossos e, e os três companheiros dela de jornada eram todos os bichinhos de pelúcia dela que ela incorporou como personagens e que estava na hora daquilo acabar. Então, isso é que é todo o, o grande plano da Cuco é levar a isso. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo que a Tessali e a, a Hazel e a Fox Glove estão chegando perto dali estão chegando até a. Barbie, uma vez que a Cuco consegue cumprir né, o objetivo dela, consegue destruir a Porpentina e invocar o Morpheus, o Morpheus chega para colocar fim àquela ilha. E a gente descobre, né, meio que ampassam que isso daí, a questão da Porpentina, a questão da validade daquele mundo, foi um acordo que ele fez com a Leonora. Não é explicado nessa edição quem ela é. Ela aparece brevemente quando o Morpheus chega e começa a convocar todos os personagens que habitam aquela ilha para entrarem na capa dele. Né? Isso que você falou daquela imagem bem, bem emblemática, bem bonita que é construída, né? de todos os sonhos voltando para dentro dele. Aí chega a Leonora, e ele fala que está cumprindo com os termos do pacto dele e que estava na hora de tudo terminar. E que depois que a Leonora já tinha morrido aquela terra aquele mundo que tinha sido criado para ela serviu para ser habitado por várias outras pessoas depois né é só isso que é explicado a gente acaba não sabendo quem é a Leonora a gente acaba não sabendo o que que consistiria esse pacto tal a gente só entende né e isso é mostrado durante todo o arco que aquele mundo estava lá muito antes da Barbie que a Barbie povoou aquilo com sonhos dela mas que ele já estava lá antes e que ele tinha sido criado por outra pessoa a gente descobre que foi criado pelo Morpheus para Leonora. Somente lá no Sandman Overture, né, naquele prelúdio ao Sandman, é que é explicada a saga da Leonora e a gente descobre que ela foi um amor do Morpheus e que, como todos os outros amores anteriores do Morpheus, né? O Morpheus é um tremendo filho da puta, né? A gente já falou isso várias vezes, mas de duas uma, né? Os amores dele, ou quando não eram não correspondidos, ele se vingava, como ele fez com a nada, ou quando eram correspondidos com o passar do tempo, ele perdia o gosto, ele perdia o tesão lá nesse amor dele e bania e deixava em segundo plano. E foi o que ele fez com a Leonora, ela ficou algum tempo como consorte dele, ele enjoou dela, ela, e ele não podia mandar mais ela fora do mundo dos sonhos né? pelo tempo que ela já tinha passado lá então ele resolve criar uma ilha longe, bem distante dele para que ela pudesse povoar do jeito que ela quisesse, viver feliz e tal e quando ela morre, aquele sonho, aquele, aquele pedacinho do sonhar, acaba sendo habitado por outros como foi com a Barbie, né? Mas porra, que tremendo filha da puta que o Murphy é, né?
1: Em off, né? O o Reginaldo lembrava disso ontem, né? Que essa origem secreta da Leonora foi revelada em prelúdio, né? Sandman Overture, né? Eu acho incrível, assim, duas coisas sobre isso, né? Primeiro é que não faz o menor sentido, né? Você mostrar essa personagem assim, né? Jogada mesmo, assim, nesse arco, né? E só o quê? Assim, 25 anos depois, explicar quem ela é, né? Na minha opinião, foi uma... Puta, assim, uma senhora concessão assim, dos leitores, né, pra o game né? Porque ela aparece e desaparece, assim, em duas páginas, né? E a segunda coisa é que essa origem dela serve pra gente, exatamente, isso que você falou, isso, trincar os dentes, né, e chamar o Morpheus de filha da puta,
2: assim, com, com, com gosto, viu, velho? É, é, o que a gente falou, né, nos outros arcos, né, cara? O Morpheus não é um cara legal, ele não é... Ele vai melhorando, né, no que a gente vai vendo no Sandman. E ainda assim ele dá aquelas escorregadas, né? Assim, você gosta da, da, da saga dele, apesar dele, né? Não por causa dele.
1: E fica claro, né, que ele esqueceu que essa ilhota existia, né? E se, ela esquece, se ele esqueceu que essa ilhota existia, ele esqueceu da própria Arleanora, né, bicho? Quando
0: eu li na época, você falou de concessão, Luiz? Eu não entendi que ela teria uma explicação de quem ela era, assim. Eu achei que ela fosse, tipo, uma Barbie anterior, assim, uma outra pessoa, uma outra princesa anterior à Barbie. E só isso, né? Não me pegou tão assim, não, também, né? Depois, eu acho que, assim, a explicação que ele dá em overture, né? Em prelúdio, essa, assim, me incomoda, cara, porque ela me parece ser superficial só para fechar uma né só para cortar uma uma ponta solta assim e eu acho ela que era uma história tão famosa né a história dos dois deuses que dominaram um sonhar uma época essa Alíenor ela parece ser ela é quase trazida né pelo desejo para o Morfeu ter uma companhia quando ele está preso por esses dois deuses no sonhar né e ela parece ter alguma capacidade porque ela ajuda ele a vencer os deuses né e é aí que ela ganha cicatriz eles passam a ter um relacionamento até que o, o que dá a entender é que o Morfeu ele esquece né? ou ele se cansa das companhias né e ele trata ela muito mal mesmo ele trata ela com frieza com indiferença e ela não pode ir embora mais do sonhar. É toda essa história. E eu achei que poderia ter sido explicada de novo. Você mesmo falou que talvez, você acha que quando o Sandman fizer 50 anos, né, Luí? Essa história volte melhor contada. Porque eu achei até a arte do Williams III de forma assim feia, né, incompleta. Um dos deuses aparece de um jeito uma hora e depois de outro. Não gostei não, cara. Eu acho que se demorou tanto tempo para contar deveria ter contado de forma correta. A outra coisa que eu queria falar, essa imagem aí do Morfeu que a gente já comentou que ela é super emblemática, né, assim dele receber né, as criaturas dessa terra dentro da capa dele ela é nitidamente a imagem final da saga de Narnia assim né se você procurar na internet no livro original né uma das primeiras publicações você já tinha né que lá, Aslan, como se fosse o Morpheus, né? Ele cria uma porta, assim, né? Uma trave de madeira, como se fosse uma trave e ele convoca todas as pessoas de Narnia, as vivas, as mortas, as boas, as más, e ele fica na, na beira da porta, como se fosse realmente Deus, assim, avaliando as pessoas, porque Narnia tem um forte componente religioso e as pessoas boas passam pela porta à direita dele e quem não aguenta Olhar do Aslan, né? Que ele é o leão, passa a esquerda dele para fora da porta e vai, sei lá, para onde, para o esquecimento, que for, né? E essa imagem, ela é muito, mas muito igual ao que eu acho que o Gaiman falou pro o McManus, né? Usar ela como referência, porque até tem algumas pessoas na mesma posição que tá a ou a, a Fox Glove, assim. É, é muito igual, cara. Se você procurar na internet, você acaba achando essa imagem aí eu acho por isso que eu falei que a, a grande inspiração aí do Gaiman pra mim é, é Tolkien e principalmente Nárnia, cara, porque as histórias de Nárnia realmente tinham esse componente, assim, de princesinha assim, de bem legal, né? Eu li muito Nárnia, cara, quando eu era criança muito. Essa referência aí é difícil de do pessoal saber porque eu acho que até as imagens mudaram hoje da publicação não sei se tem especificamente essa imagem, mas se você procurar na internet, se você escrever é, é Last Battle, né, Narnia, ou a Última Batalha mesmo em português, você acha essa imagem fácil, cara.
1: Uma coisa que eu esqueci de comentar foi que a, a fala do Cuco, né, de que garotinhas têm sonhos diferentes de garotinhos, né? Entre as coisas que é, meninas sonham, né? E é que os pais delas geralmente não são seus pais, né? E se você pensar direitinho, essa é uma ideia que o, o Gaiman voltou, né, a usar em, em Coraline, né? Quando ela imagina que os pais dela em outra realidade seriam melhores que os dela, né? Na realidade dela, né? Eu achei bem curioso isso, essa diferenciação do, dos sonhos dos garotinhos e das garotinhas, né?
0: É, ele faz aí uma associação com fantasia de poder, né? Que os meninos, eles têm o sonho de super-herói, de ser algo mais do que ele é, e as meninas sonham que elas já são, as pessoas só não sabem, né? Porque ela foi trocada, com a família trocada, e ela tem uma origem, já a origem delas já é, é diferente, né? É um barato isso. Foi o que eu falei, que uma hora ele, o Gaiman explica, é aí que ele explica realmente isso. Eu acho que você tem razão, essa, essa é a edição das explicações mesmo. Essa próxima edição é quase que só um epílogo.
1: Vamos lá, saída do capítulo. Essa capa aqui é uma que tá as três, né? É Fox Glove, Hazel e Tessaly, né? Aí eu acho que a, a carinha deve ser o Morpheus, né? Como se ela estivesse adentrando né, no sonhar.
0: Isso, eu tive a impressão isso. que foi assim. É exatamente... Não, é exatamente esse momento que eu falei. Das criaturas da, da Terra entrando no, no, no manto do Morfeus. É o Morfeus aí, né? Na capa. Então, assim, eu nem associei a, a, as três. Eu acho que são umas bailarinazinhas, assim. Hum, eu realmente não fiz essa associação Mas acho que vale também Não é que, que não vale não de todas as capas, essa é a minha favorita, cara, porque realmente, assim, eu acho que até na quarta capa você vê maior isso daí estourado, e é, é muito bonito, e são poucas capas que tem o Morfeu. né? São poucas capas de Sandman que tem o Morpheus, né? Então é bem, é, é bem relevante essa capa e eu acho que eu da série é a minha favorita.
2: A minha também, viu, Regi? Desse arco é a minha capa favorita. E né, só para ressaltar de novo, na parte de cima né, que mostra a cidade né, claramente distorcida, mais ou menos como a né, imagem de um, de um retrovisor em dia de chuva, né, mostrando que enquanto no, no sonhar estava né, acontecendo essa incorporação, os personagens voltando para o Morpheus né, no, no mundo real, entre aspas, acontecendo a tempestade que né, vai acarretar toda aquela tragédia que é só mostrado na última edição. Ca
0: cara, é engraçado que assim... <risos> eu faço a leitura da parte de baixo e praticamente eu ignoro a parte de cima, porque ela não me remete a nada, cara. Eu acho que, assim, você falou tudo isso, Maurício, tem a ver, cara. Eu tô olhando aqui para ela e realmente tem a ver, mas na minha percepção passou batido, cara. Eu escrevi aqui, ó, talvez seja Nova York com sirenes e luzes de polícia. <risos> Eu não sei de onde eu tirei isso você tá dando uma leitura, cara que eu, eu consigo achar que tem mais a ver, meu então assim pois eu não consigo,
1: às vezes eu não consigo nem pegar nem embaixo nem em cima viu, Reginaldo eu, eu, falo, eu só tô cara. complementando esse das capas com o preço véio, das capas
0: vou falar, essa tá 8,800
1: você roubou minha fala já
0: Pô, mas você pesquisou pra achar isso, cara?
1: não, eu tô olhando aqui nas capas da Globo. Eu tô vendo aqui na, na internet. Esse aqui tá 8.800, é?
0: Ah, o que eu ia falar, cara, é que o, se, o, se o Yuri tivesse aqui, ele ia falar que um, um é mais <risos> apolíneo, né? E o outro é mais dionísico, né? Meu? <risos> essa, capa, essa capa faz exatamente isso, cara. A, a parte de cima eu perdi a referência. E pra mim é, é Cidade Escura, Cidade com Neve, Cidade com Sirene, não é nada, cara. E o Mauro tá fazendo uma leitura aqui. eu... Sabe aqueles quadros 3D, que quando você descobre a imagem, você dá um pulo pra trás assim, cara. Eu não tinha visto isso mesmo, assim, tem a ver, sim.
2: É bacana, né, que ele vai mostrando né, esses paralelos durante todas as edições, exceto a última, que acaba juntando as duas, né. Ele esticou sua mão e pegou a terra. Lembrava um pequeno mundo de joias.
0: Não importava que fosse pequeno, se era pequeno. Era possível ver cada cachoeira e riacho, cada folha em cada árvore. Então a terra se desfez em sua mão. Era apenas pó, areia, uma areia cintilante e multicolorida que caiu no vento frio do fim do mundo.